0: Zdraví milé posluchače a vítám vás u podcast rozhovoru. Tentokrát naproti mně sedí paní magistra Klára Vomáčková, která je fyzioterapeutka, trenérka a výživová poradkyně. Ahoj Klárko, děkuji, že jsi přijala pozvání a vítám tě tady. Ahoj, ahoj,
1: děkuji moc za pozvání.
0: Uh, já jsem sledovala tvoje webové stránky, kde ty píšeš, uh, že se věnuješ uh, člověku komplexně. A já už jsem vyjmenovala právě několik těch tvých profesí, uh, což je fyzioterapie, uh, jsi i trenér a výživová poradkyně. Tak takhle na úvod by mě zajímalo, než se dostaneme i k tomu, jaká byla ta tvoje cesta za zdravím a, a nahlížením na zdravý člověka. Uh, proč je pro tebe tak důležitý ten komplexní přístup a proč to pojímáš takhle uh, vlastně z těch všech směrů. Směru. Proč je to pro tebe tak stěžení, aby tam bylo od každého vlastně něco?
1: To je taková zajímavá otázka hned na start. A, Tak je to hlavně kvůli tomu, že když bychom pracovali, nebo mám to tak nějak vyzkoušený, že kdybych pracovala jenom s jednou tou částí, tak vlastně mi utíká dost dalších věcí. A někdy když se to propují, a tak s tím potom vlastně můžeme komplexně pracovat, a ten výsledek se dostaví za prvé rychleji. A za druhé je proto tělo přínosnější a takový více, více uchopitelný, než bych to řekla takhle jednoduše. A tu výživu neřeším nějak, že bych úplně jako upravovala jídelníčky nebo něco takového, to je spíš okrajově. Ale i o té výživě, celkově o životním stylu se s klienty jako bavím protože když si vezmeme takový typický příklad, že člověk uh, nebaští úplně zdravě, nemyslím tím, že musí jíst jako bio, vegana vegan a podobně, <laughs> ale stravuje se takovou tou konvenční stravou, tak ta nebývá úplně, co si budeme nalhávat úplně zdravě, bude, bude úplně zdravá, A třeba u případného zranění potom bude toho jení trošku komplikovanější nebo zlouhavější, tak spíš z tohoto pohledu. Takže mně jde o zdraví právě celkově a hlavně, co se týče toho výživy, jenom tady v tomto smyslu, aby ta strava byla kvalitní a plnohodnotná.
0: Takže u tebe člověk najde takový komplexní přístup místo toho, aby si hledal na každou tu sféru odborníka, tak u tebe najde jak právě třeba tu fyzioterapii, tak i nějakou tu trenérskou činnost a vysvětlíš mu i, jak se sebou by měl pracovat, co se týká i té stravy. Myslíš si, že tohleto pro ty lidi může být vhodnější volba, než aby si právě hledali odborníka na jednu věc a ten zase neznal souvislosti té další věci, protože dneska je to relativně moderní, že si lidi hledají coach. Tak myslíš si, že tohle je pro ty lidi vhodnější způsob, že mají jednoho průvodce, který je opravdu zná od toho, jak se hýbou přes to, co jedí a celkově si dokážou utvořit ten obrázek a možná toho člověka dokážou tím pádem líp poznat a líp mu poradit? Máš takovou zkušenost?
1: No v podstatě už je to vlastně zodpověděla, tak má to své výhody i nevýhody samozřejmě, když bych brala člověka opravdu komplet, úplně jako výživu nějakou kompletní rozbor a řešila pohyb a případně ještě fyzio, tak jako dohromady, tak je to náročnější samozřejmě jako pro mě, jako pro toho fyzioterapeuta, trenéra, výživáře, ale zase mám povědomí vlastně o celém komplexu toho člověka, vlastně o všech jeho těch jakoby, aspektech nebo faktorech, které vstupují do toho výsledku a můžu je takhle efektivně ovlivnit. A potom, když by pracovala s odborníky z jednotlivých těch sekcí, což taky není špatně, ale může se stát, že tam právě uniknou některé vazby které mezi tím pohybem a výživou můžou být. A je to potom zdlouhavější třeba na to řešení. Neříkám hmm. teda, že je jedna nebo druhá věc, um, varianta špatně, ale přijde mi to pro ty lidi občas jako pohodlnější. Zase jsou takoví, co přijdou a už výživu řeší někde jinde, tak já se jakoby netáhnu k sobě, uh, jenom se bavíme, co dělají, nedělají a zhodnotíme, jestli se třeba potkáváme v těch uh, myšlenkách s tím druhým, terapeutem nebo výživářčem například a v podstatě to funguje i takto. Jasně. A
0: ty, ty máš projekt, který se tomuhle právě tomu komplexnímu přístupu k člověku věnuje a to je Fit and Tasty. Mohla bys si ho trošku představit, aby posluchači uh, případně si mohli udělat nějaký obrázek o tom, že ty jsi teda nejenom uh, fyzioterapeutka, trenérka, vyživová poradkyně, ale taky podnikatelka, jak, jak vlastně tenhle ten tvůj projekt vzniknul a co za ním stojí, jaká myšlenka.
1: Jo, tak no, to má docela vtipný start. Já jsem si vlastně tento název vymyslela asi i daj- jak dlouho mám Instagram, no už to bude nějakých třeba, nevím, 6 let, 5-6 let, kdy Instagram začal, nějak se to neřešilo, vůbec žádní či ani nic takového nebylo, na lajky se jako nehrálo, se to bylo jenom sdílení obrázků a zážitků se svými kamarády a v té době jsem řešila jako, jakou, jakou přezdívku si tam dám a já jsem právě v té době studovala výživu a vlastně trénovala jsem a tak nějak mi to napadlo. No a od té době to tak nějak prostě jako s Instagramem fungovalo a jsem ho nějak nerozvíjela. A potom v roce 2018 nebo 2017 jsem přemýšlela, že bych to mohla už jako posunout, tady to svoje, svoje jako, to svojí činnost a vzniklo vlastně, Převzala no, jsem ten název do Instagramu a založila se vlastně tady s tímto názvem podnikání a... Vlastně v podstatě to jako bylo dobrý, protože to splňuje všechno. Je to jako fit, jako, že jsme zdraví a fit, hýbeme se. A te jistě že tam je i ta výživa, že je to jako chutný. <laughs> Takže v podstatě ten název vzniknul hodně náhodně. Ale ta myšlenka za tím názvem je vlastně to spojení, ta komplexnost. Myslím si, že když už se uh, by tento název někde řekne, tak ti, co se pohybují ve své řeče, ať už fizia nebo toho trenérství, tak tuší třeba o co se jedná nebo o koho se jedná. Ale uh, jako nic, nic víc asi pod tím není, nebo nevím, jak bych to takto tak řekla. Je to takové chytlavé, to docela asi vtipné a mě to tak nějak sedlo.
0: Určitě, myslím si, že právě spousta lidí tě bude znát i pod tímhle názvem, proto jsem ho zmínila takhle na úvod, mm. aby, aby si všichni případně mohli spojit, že zatím stojíš ty uh, jako, jako teda hlavní osoba. A já, když jsem si četla tvůj životopis, tak ty si vyzkoušela spoustu sportů, kterým se zvěnovala právě i profesionálně, máš mm-hmm. ty nějaký výhled za sebou. Tak dokázala bys jenom tak v krátkosti popsat, jak se dostala právě k tomu komplexnímu přístupu ke zdraví a jaká byla ta tvoje cesta za zdravým životním stylem?
1: Mm-hmm. No, když bych to řekla takhle od začátku, tak jako ne úplně zdlouhavě, tak jak jsi zmiňovala, sportovala jsem hodně a když jsem vždycky začala něco dělat, tak jsem se tomu musela věnovat naplno. A mám i trošku výhodu, že mi to většinou jako šlo, že do čeho jsem se pustila, tak jsem se posunovala docela rychle a právě i na těch závodech jsem měla výsledky a to člověka každého motivuje. Ale nikdy se mnou nikdo neřešil tu stránku toho přetrénování nebo vůbec nějakého přetížení nebo i samotnou techniku. Tím, že mi to šlo tak nějak jako od přírody, tak nebyl ani důvod to řešit. A proto mě právě potýkali, jo, potýkala jsem se s, s nějakýma bolestma nejčastěji teda v oblasti zad, to jsem měla asi, to si vybavuju, volavá záda a pak mě zlobila kolena během toho sportování, ale jako vždycky to bylo taková ta, jakože jsem si říkala, jo, to přijde, to přicvičím a podobně. No a jak jsem postupně vlastně studovala, studovala jsem regeneraci a výživu ve sportu, fyzioterapii a trenérství, tak postupně jsem tomu začínala jako přicházet jako na kloup, že to není jenom o tom výkonu, že výkon je sice fajn, ale za jakou cenu a jak dlouho a co mi to přenese do budoucna. A tak nějak jsem začala vlastně vnímat i to, že je potřeba dělat i něco jiného. Takže tam vznikl mm-hmm. nějak ten princip mobility, kdy to není jenom kompenzace, ale je to nějaké v podstatě normální fungování toho těla. A čím víc jsem se v tom vrtala, tím víc jsem zjišťovala, že takhle vlastně většina těch sportujících lidí nefunguje a je to škoda, protože tím přichází o ten potenciál, který to tělo má. A hlavně si z dlouhodobého hlediska obližujou. Takže jsem hmm. tak nějak jako začala s tou mobilitou jako takovou. No a teda musím zaklepat, tak teď mě jako nic nebolí. A cvičím tak nějak stále, i když to není samozřejmě v takové frekvenci jako dřív. Už se nehoním za výkonem, nehodím se za váhama, nehodím se za nějakýma číslama. A nikdo bych řekl, že to je takový ženský přístup. <laughs> Ale <laughs> mě to vůbec nevadí. Já jsem spokojená a... Jako chybí mi na jednu stranu závodění, to asi jo, ale zase mám už takovou tu sebereflexy, že vím, že by to asi stálo jako něco a to by bylo to zdraví. v mém momentálně, že nemůžu takhle hned skočit do něčeho dalšího. A hlavně ty priority jsou teď úplně jiné, než jakoby dřív, to jsem studovala a cvičila. Jo? to bylo v podstatě mm. z toho hlavního z té hlavní náplně asi všechno. Každopádně bych to neměnila. To, jak to bylo, bylo úplně super. Mě ten pohyb bavil, mě ten sport bavil, závody mě bavili, lidi okolo mě bavili. Celé to bylo úplně, jako, jako by do toho budoucna mi to dalo úplně nejvíc. Takže bych určitě neměnila a proto i teď se snažím vlastně pomoct i těm mladším, uh, než dětem, ale mladším lidem. Ne, úplně ale ne že bych zase pracovala s dětmi, ale pokud je tam nějaký ten zevní, že bych chtěl někdo cvičit, tak mám právě i pár klientů, kteří jsou v mladším věku a chtějí právě cvičit nebo sportovat tak, aby ty bolesti neměly, aby jim vlastně předcházen. Což je pro mě úplně jako nejlepší, když někdo přijde s tím, že jako jsem tam tady tohle cítím a myslím si, že to není úplně dobře, takže pojďme to vyřešit, <laughs> protože to je za mě úplně jako nej...
0: nejoptimálnější cesta.
1: Nejoptimálnější cesta, přesně tak.
0: A ty už jsi zmínila to, že my si uh, mnohdy můžeme tím sportem ubližovat, že bývá kontraproduktivní kontraproduktivní, pokud cvičíme uh, třeba s nějakou nevhodnou technikou nebo uh, ned- nadměrnou, uh, já nevím, intenzitou a podobně. Uh, Setkáváš se s tím často, že lidi se snaží uh, právě sportovat, aby se cítili zdravější, aby se cítili lépe a uh-huh. ve finále si tím uh, ubližují a potom ty s nimi musí začít od začátku, aby si tomu dala nějakou, uh-huh. dejme to, budovu a patu, protože třeba u těch kancelářských lidí bývá problém, kteří se najednou ve 40 proberou celý Život nesportovali, nic nedělali, jsou zvyklí sedět a najednou se vrhnou do toho sportu po hlavě a, zv- a s verbou. Je na toto tělo uh, vůbec připravený a není v takovém případě třeba lepší mu dát nějakou přípravu?
1: To určitě jo. Tam je ta mobilita jako taková asi více na místě. Každopádně u těchto lidí je to trošku jednodušší. Ti, co jako je necvičili a začnou cvičit ve starším věku, tak to má samozřejmě taky své úskalí, ale je to trošku jednodušší, než když někdo přijde a sportuje už x let. A teď ho začne něco zlobit, něco bolet. Hmm. A to je mnohdy horší nebo složitější řešit, protože měníme potom pohybový stereotyp, kterým si ty potíže způsobují. Kdybych to měla vysvětlit, tak je to například uh, v pohybu, jdeme tomu, osa nad hlavu. Budu dávat osa nad hlavu, ať už výrazem nebo jednoduše, osa nad hlavu. <laughs> a nemám dostatečný rozsah vremenu tak já si ten rozsah, protože to tělo chce vykonat ten pohyb, protože já jsem mu zadala, dej osu nad hlavu, tak i když nemám ten rozsah v ramenu, tak já si ho to tělo si ho vyrobí někde jinde, tak se s největší pravděpodobností prohnu více v zádech. Ale ono to zpočátku nemusí nic dělat, jo? Říkám si, jo, super, udělala jsem ten pohyb a tím, že to vlastně tomu tělu potvrdím, že jako jo, jsem spokojená, udělala jsem ten pohyb, tak ono si ho zafixuje. Když takhle ale budu cvičit, a budu postupně předávat větší a větší váhu, tak co začne zlobit, jsou právě ta záda. Protože ta ramena se nenacvičí během toho, nějak ten rozsah se nezvětší a ono to pak souvisí ještě s dalšími věcmi, ale tohle je takový okraj. Každopádně bude se ten dotyčný více prohýbat v těch zádech a on příte, že ho bolí záda. Já paradoxně budu řešit samozřejmě ta záda, ale budu řešit ta ramena, která prostě nemají ten rozsah. Takže tomu je to někdy takové vtipné, že se bavíme o jiné věci, než kterou ten klient přišel, ale ve výsledku působíme na to, co ho zlobí. <laughs> tak je to takové vtipné. To znamená, Takže... že,
0: že pro tebe je možná teda lepší, když přijde člověk, který nikdy se sportem nezačínal, a přijde za tebou, že by teda teď chtěl začít něco dělat ve 40 letech nebo klidně i dřív. Ne člověk, který je vlastně naučený na nějaký stereotyp a ty ho musíš um, učit znova ty pohyby a vlastně ho přeučit něco, co on už má třeba zautomatizovaný. Tak to věřím, že musí být pro oba z vás vlastně možná větší práce paradoxně.
1: Může to být jak já říkáš, no je to každý člověk je jiný. Někdo chce, i když jako dlouho cvičí a chce to změnit a pracuje na sobě, a tak je to fajn. Pak to, ale může být někdo kdo jako nechce nic měnit, a chce jenom vyřešit ten problém bez toho, aniž by pro to něco dělal. Ale to stejné může být i u toho člověka, který nikdy necvičil a teď začal. Takže je to člověk od člověka, ale v zásadě jak říkáš, je to zase něco jiného. Víš, asi takhle bych to řekla. <laughs>
0: A dá se vůbec vymezit něco jako zdravý pohyb? Který pohyb je ještě zdravý a který je nezdravý? Jestli vůbec něco takového je možné takovýmhle způsobem definovat, protože já jsem chtěla tenhle podcast nazvat jako zdravý pohyb. A pak jsem přemýšlela nad tím, že jestli to není individuální, jestli to, co pro jednoho člověka bude zdravý pohyb, bude u, u druhého třeba už nezdravý a obráceně. Je tam podle tebe nějaká hranice, kdy ten sport nám prospívá a kdy už nám může začít škodit.
1: Uhum. Tak v zásadě by se mohlo, my jsme to mohli popsat tak, že je to uh, pohyb, který je v rozsazích, který, které jsou tělu přirozené. To znamená, že nejdu do rozsahu za tu normální mest. To znamená, že nerozvím hypermobilitu. To by mohla být taková jedna jedna věc, kdy ten z, vybereme, že to je zdravý pohyb. Potom uh, zdravý pohyb je takový, který je tělu přirozený. To znamená, že uh, pracuje s nějakými pohybovými vzory, které to tělo zná, které jsou tak už z hlediska pro něj vhodné, než když je to nějaká super úžasná pomůcka, skáče u toho po hlavě a u toho ještě je heká nějakého, nebo to, bych to takhle popsala. Že čím přirozenější pohyb a tělo vlastní, tak tím je to samozřejmě vhodnější a přirozenější tomu tělu, protože s tím umí pracovat a k tomuto tělu je vytvořené. Myslím na stvoření pro pohyb a stvoření vlastně pro v podstatě po dvou, jako dospělí. Takže v podstatě veškeré tady ty pohyby jsou tomu tělu příjemné a přirozené. Samozřejmě je spousta sportů, kdy pokud to tělo nepřetěžujeme, tak je to vhodné. Pokud je ale ta zátěž jednostranná a hodně se opakující a ještě nějak s nějakou zátěží, tak už se potom asi o tom zdravém pohybu moc jednat nebo mluvit nemůže. To znamená, že tam hrozí nějaké přetížení, poškození. A je to hodně těžko, uchopitelné nebo vůbec ohraničitelné. A pak ještě možná by bylo, že pro každého bude třeba jiná váha, jiná zátěž, by zdravá. Když si mm. vezmeme příklad, tak 100-kilový borec, tak, který trénuje pravidelně, tak pro něho váha vyrazit 130 kilo na hlavu nebude nic. Kdyby to měla ale udělat 60-kilový chlapec, který ty prvé začíná, tak to bude velká neadekvátní zátěž. Takže v tom je to ta individualita, jak si zmiňovala, že pro každého bude jiná ta zátěž. Každopádně pohyb bez zátěže, v těch přirozených rozsazích a aspoň blížící se nějakým způsobem přirozenému pohybu, no s využitím těch přirozených pohybů, by měl být zdravý pohyb.
0: Mm, jak se teda koukáš uh, na cvičení na strojích, které třeba nejsou mm. úplně, uh, myslím ve fitku, tak, uh, některé třeba se snaží kopírovat nějakou dráhu přirozenějšího pohybu, ale právě, uh, když se podíváme na silový trénink obecně, ať už jsou to teda volní váhy, které jsou asi vhodnější, tak jak se díváš obecně na cvičení v posilovně a respektiva teda i na těch strojích?
1: V zásadě asi nemám úplně proti cvikům, jakoby... Nějakému výhradu. Jakýkoliv cvik může být blbým cvikem, i když je myšlený dobře, a stejně tak i stroj může být používán dobře, ale i špatně. Každopádně cvičení s vlastním tělem je vždycky výhodnější, protože pracujeme ve svolových souhrách a svolových řetězcích, než když jenom budu izolovaně cvičit třeba biceps, tak tam moc smysl nevidím, pokud ten člověk zdravý a nemá po nějaké ruptuře toho bicepsu, kde se hodí ho pak cvičit izolovaně ale zdravý člověk by měl se snažit využívat ty cviky nebo ty pohyby, aby cvičil, v odzkuách cvičil co největší vlastně množství těch svalů na jednu. To je tělu víc přirozené, když je to v nějakém pohybu, který zná, než jenom když sedí strmule a hýbe nějakou izolovanou částí těla. Ono je totiž docela vtipné to, že tělo to následně neumí moc využít, nebo použít, protože lidské tělo netracuje v, jakoby ve svalech, ale v pohybech. A ať už dělám třeba to zvednutí paže, tak to není jenom o jednom svalu, ale je to o celé souhře těch svalů, které jsou třeba v oblasti lopatky. Mm-hmm. Na jednu stranu jako je to doplněk, můžu cvičit posilovně, jako ne že bych to chtěla někomu zakazovat, to ne, ale bylo by fajn tam přidat i nějaké cviky, kde to tělo se zapojí více komplexně.
0: To znamená, že ty by si doporučila uh, ty pohyby nějakým způsobem i kombinovat, aby lidi byli funkční. Pokud teda někoho baví silový trénink, tak aby zároveň měl i nějakou fyzičku, tak by bylo asi vhodné, aby třeba uh, minimálně buď zařazoval ten pravidelný pohyb uh, v rámci chůze nebo nějakého běhu mm. nebo něčeho takového. Vlastně, Myslí no. si, že taková cesta je ideální? Nebo uh, si vyloženě i uh, proto, aby člověk, když se věnuje vrcholově nějakému sportu, takže tam může docházet k tomu, že to tělo právě třeba se přetěžuje nějakým způsobem buď na jednu nebo na tu druhou stranu.
1: No u vrcholových sportovců tam je to trošku jiné. Tam, to, tam nemluvíme úplně o zdraví, když by tam mělo být hmm. taky, ale je, tam, je to hlavně o tom výkonu. Takže tam musíme přiřít jedno oko. Každopádně a ta kombinace není vůbec špatná a jak si zmiňovala, tak i ta část, nebo ta vytrvalostní část, když je to chůze, běh, kolo, nebo něco dalšího, tak je taky vhodná. Taková ta vytrvalostní aktivita, která nemusí být na hranici toho, že vyplivnu plíce, ale taková příjemná, kdy se hýbu více, více, déle. (laughs) Sváč hodná hodná pro ženy, kde chlapi jsou spíš takovou s tou výbušnou silou, jsou často silnější a ženy zase vydrží mnohem déle. Takže tam je to i potom v rámci pohlaví. Ale určitě bych to doplňovala. To tělo je vytvořené k pohybu a když budu cvičit a u toho se pohybovat, tak o to je to lepší, než když budu jenom sedět a třeba předkopávat. Což ve výsledku jenom vypadá, ale potom nefunguje. Hmm, hmm.
0: A myslíš si, že taková chůze, pokud někdo uh, zkoušel sporty, ale u žádného nezůstalo, prostě nic mu úplně nevyhovuje, je chůze podle tebe dostatečný pohyb v rámci života, pokud někdo prostě není úplně fanoušek sportu, zkoušel přes jogi, uh, přes nějakou, nějaký silový cvičení, a basket a já nevím co, ale prostě nic mu to neříká, ale pravidelně se hýbe, pravidelně chodí. Myslíš si, že to je dostačující, aby si člověk udržel zdraví, nebo by tam bylo mm-hmm. potřeba ještě přidat něco další. Na
1: tu chůzi nebo vůbec takovou tu vytrvalostní aktivitu nízké intenzity, tak jsou jistá doporučení, jsou to minuty, které je vhodné doporučené vlastně splnit za týden. Někdy se zmiňuje i taková ta pomyslná, pomyslná hranice 10 000 kroků, ale spíš sem na ty minuty, ono to vychází, nechci teď opět kracat, ale 20 minut denně, teda 20 minut no, denně, třikrát v týdnu, takové než jako vytrvalostní aktivity, ale taková středně intenzivní, což je taková ta minimální hranice, kterou by měl člověk pro zachování zdraví splnit. Každopádně u chůze se zapojí hlavně dolní končetiny a pak i celý kardiovaskulární systém, to je fajn. Ale moc se u toho nezapojí paže, a lopatky ramena a tím, že chodíme po nohách, tak ty jsou už odpřirozená docela silné, včetně kyčný. Ale to, co nám moc nefunguje, nebo je slabší, jsou právě ta ramena. Takže tam bych třeba doporučila přidat uh, nordikové hole, vydělat nordic walking, což je uh, potom mnohem víc komplexní, než jenom čistá chůze. Ale samotná chůze hmm. taky nevadí.
0: A velkou roli celkově v tom pohybu, v jakémkoliv sportu, který děláme, je střed těla. Jak velkou roli hraje právě v našem životě a co všechno dokáže ovlivnit i u člověka, který se nevěnuje, dejme tomu, na nějaké vyšší úrovni sportu, tak měl by se i takový člověk nad tím středem těla nějakým způsobem zamýšlet a nějak s ním pracovat. Uhum.
1: Střed těla je v poslední době hodně zmiňované téma. Je to taková mudla, uh, která je strašně <tělá> funkcí a zajímavá. Každopádně střed těla, jak už se tak jmenuje, tak je to střed. Opravdu uh, je důležité, aby fungoval správně, což on do jisté míry funguje, ale nefunguje často v tom pohybu. My jsme schopni ho třeba nějak použít. Ono uh, To, jak vlastně, co on dělá, tak zaprvé je, že stabilizuje to naše tělo, spojuje horní a dolní polovinu těla. Stabilizuje páteř, vůbec si drží jakoby, pevnou, třeba v tom pohybu. Dále je potom součástí brtišního lisu, to znamená, když jdeme na toaletu, a nebo když budu trtěpovat nějakou velkou váhu, tak vlastně nám pomáhá ten trup neohnout, ale udržet ho zpříjmený, aby jsme mohli využít tu sílu těch dolních končetin. No a to jsou takové ty hlavní, hlavní a, důvody. No a ještě jsem zapomněla na jeden hlavní, důležitý, a to je dech kdy ten dech je vlastně podmínkou toho, aby vůbec ten střed těla mohl fungovat. A setkávám se s ním docela často, že ten střed těla nefunguje tak, jak by mohl. A není to jenom o tom, že jak to Čechu vypadá, i když většinou na ve vidět, když to příško nefunguje. A on je to fakt komplex, nebo doplňuje to celý, celé to naše tělo. A není to jenom o vtěši, ale ale je to o celém válci, to znamená i o zádech. Takže když někoho bolí záda, tak je to často z toho důvodu, že je to příško, není dostatečně aktivní, není ten střed těla aktivní a často tihle lidé i úplně nesprávně jako dýchají. To je takový neoptimální dechový stereotyp a tím pádem třeba je pálí žáha nebo mají takový nedostatek dechu nebo při tom cvičení bolí někde v zádech nebo mají nedostatečný rozsah ramenou a podobně. Takže ono to ve výsledku potom umí ovlivnit spoustu věcí.
0: Tady je krásně vidět, jak to tělo funguje opravdu jako komplex, jako celek. A nemůžeme tam oddělit jednu věc od druhé, protože ty si zmínila přes těla, dýchání až po štítnou žlázu. Uh, tady,
1: říkala jsi štítnou žlázu. Ne, ramena, štítnou žlázu, to jo, bych ne, asi ne, to už bych hodně tahala z rukávu, to asi úplně ne, to bych hodně, hodně hádala, jestli střetěla, ovlivněla, štítnou žlázu, to opravdu říct nemůžu. A i když možná by tam nějaké ovlivnění bylo zase s nějakou velkou oklikou. Každopádně ramena, ramena si říkala.
0: Uh-huh. A uh, já se musím přiznat, že správné dýchání pro mě bylo uh, u sportu jedna teda z nejtěžších věcí, protože když mi uh, trenér řekl, abych se nadechla do a poprvé, tak, tak jsem s ním měla docela problém, přestože by to měl být úplný základ a, a měli bychom to umět všichni, tak jak je možný, že uh, neumíme dýchat, přestože je to naše vlastně největší. A jak by teda měl vypadat ten správný dech, nebo jak bychom ho mohli i nějakým způsobem zlepšovat?
1: No, tím, že ten dechový stereotyp, a tak jak ho známe, tak jak s ním pracujeme, tak je vlastně vývojově v podstatě nejmladší, když to takhle vezmeme, tak je pro nás těžko vyvolatelný, když tam nastoupí nějaké ty starší modely chování nebo vůbec toho pohybu. A to je takové to prohnutí se v zádech, vystrčení mříčka a zavření ramen, vysunutí hlavy. Takové to klubíčko, jako novorozenecké, tak to je právě tady to flekční držení. A my když cvičíme s velkou intenzitou, nebo naopak necvičíme vůbec, tak to tělo se snaží nějak držet a zapojí se právě tady ty starší, nebo vývojově starší svaly. A ty mladší jsou trošku v útlumu. A souvisí to pak i s tím dechem, protože tomu dechu nevytvoříme dostatečný nebo optimální jako nastavení těla, když dojde k překlopení pánve do anteverze, do takového toho prohnutí ve spodní zádech, vystračení zadku a zavrčení, nebo naopak otevření hrudníku. A vlastně ten dech už není takový, jaký byl. No a zase, když tam cvičím a funguju, tak si to zapamatuju a už mám nevhodný pohybový stereotyp. A nebo je to také dáno tím, že hodně sedíme a zase nesedíme aktivně a v podstatě ten správný pohybový vzor toho dechu, než zapomínáme, ale je prostě v utlumu. Takže je pak e, správné, když se ho učíme znovu a ten stereotyp zase opakujeme a snažíme se ho vyvolat a přepsat právě tady ten, ten nevhodný. Což není jednoduché, ale pokud, když to pochopíme a dokážeme ho zapojit v tom tréninku, nebo když cvičíme, trénujeme to, tak bychom to měli zvládnout i v běžném životě, což je vlastně cílem dostat ten stereotyp do běžného života.
0: To znamená taky si vytvořit vlastně nový um, způsob pohybu a odnaučit se uh, ten špatný bude, a, a s tím musí zase znovu pracovat, jako kdyby to bylo, byl další nějaký pohybový uh, způsob a, a, ty, a ti lidé se to paradoxně asi musí naučit. Um, ty už si i zmínila to sezení. Jaký vliv má na naše držení těla, na naše zdraví to celodenní sezení v kanceláři?
1: No, jak jsem zmiňovala, naše tělo není vytvořené k dlouhodobé, dlouhodobé statické zátěži, což je set, například, nebo i stoj. Tělo je prostě stvrčeno k pohybu, takže dlouhodobý set mu v žádném případě nesvědčí a bylo by to vlastně celé, celé tělo, nejenom pohybový aparát, ale třeba žilní systém, kardiovaskulární systém, i respirační systém protože když sedím, tak vlastně utlačuju cévy a žíly, co mám v oblasti nohou, takže je tam většinou nějaká stáze, té krve můžou vzniknout křečové žíly, ještě když je tam nějaká, nějaká predispozice k těm křečovým žilám. Potom tím, že sedíme často s tím říškem, buď hodně utlačeným, tak jsou tam různé prochy trávení a s tím, jak jsme často předklonění, tak je tam i utlačení plic, takže takový horší dechový a, mechanismus. No, a když nám tam hlava vypadne dopředu a ramena se předsunou, tak se dělají blokády, žebera ty dokáží zase ovlivnit spoustu dalších věcí, a jsou to i bolesti zád, bolesti hlavy, bolesti krku, únava a vlastně spoustu, spoustu věcí, které úplně nechceme. <laughs> Takže takové doporučení, když musíme dlouho sedět, tak si aspoň dávejme přestávky, kdy se trošku pro, pohybeme, prohýbeme nebo uděláme pár kroků, zajdeme si na toaletu, zajdeme se napít, zajdeme někoho pozdravit a vlastně využíváme, využíváme všechny možné uh, možnosti uh, k tomu pohybu. To znamená, když nám někdo řekne, jestli nemůžeme něco někam odnést, tak ano, odneseme, půjdeme po schodech, nepojedeme výtahem a podobně A nebo vystoupíme o zastávku dříve, když jdeme domů a takové podobné strategie se dají použít, uh, jenom aby jsme neseděli moc dlouho. Takže každopádně být
0: zařazovat ten ten přirozený pohyb během dne a snažit se dělat si přestávky, když celý den sedíme. Jak si to tady teď popisovala, tak jsem se snažila vybavit, jak já sedím, (laughs) jestli přesně nedělám to, co si tady popisovala A, a napadlo mě u toho. Ty jakožto takovýhle odborník, stává se ti často, že se v tomhle tom kontroluješ, že, že třeba se přistihneš, že sedíš nějak nevhodně, nebo že teď jo, se hýbeš jí, dejme tomu nějak, máš už takový to, jak se tomu říká, to profesní postižení, že, že to, to u sebe nebo u
1: ostatních kontroluješ. Jo, to určitě mám, já to si to tam nejvíc, hodně sedím v autě, takže já si toho všímám hodně v autě, jak sedím, a v podstatě se stále nějak rovnám a snažím se ten set zpravit, protože i sama na sobě cítím, že když nesedím správně nebo sedím dlouho nevhodně, tak to tělo jako cítím úplně nekomf, jako neúplně komfortně. Hmm, a to je dá... potvrdit. No, no, takže tam to se. se... Nestává, tak... No, takže v tom autě se snažím trošku by porovnat, sedím mm, tak jako napřímená, mám i mě občanou hlavu. A vlastně od volantu se jemně odtlačuju. To je takový asi nejjednodušší, jak se vždycky porovnat, když třeba výjíždím. A potom, když sedím na židli, tak já nesedím většinou moc dlouho. A když už jo, tak tu pozici různě střídám a měním. To znamená, že ono není zakázáno sedět třeba v tureckém sedu, nebo sedět na patách, nebo sedět s jednou nohou založenou a podobně. Jenom by se to mělo neustále střídat. To znamená, že když tělo dá nějaký impuls, že už jako někde to tlačí, tak bych to měla změnit. A co se právě děje, to, že já se soustředím na tu práci a úplně vypnu to tělo. A vůbec nevím, co to tělo dělá, ale soustředím se jenom na tu obrazovku a jenom na tu práci, což je právě tou chybou. Že my vlastně ignorujeme hmm. potřeby našeho vlastního těla. Takže tam je i potřeba a máš se vlastně naučit
0: a jak se tohleto naučit, nebo jak si to zvědomovat a víc víc nad tím zamýšlet, protože mně přijde, že lidi dneska řeší víceméně všechno, kromě toho, jak se cítí fyzicky a pak přesně bolí záda, bolí je za krkem a teď nevědí z čeho a je to, je to takový začarovaný kolečko, no. tak máš Tip na to, jak si tohle uvědomovat a jak vlastně vědět, jak s tím tělem pracovat i v průběhu právě třeba toho pracovního dne, kde opravdu celý den sedíme, abychom střídali ty polohy. Mm. Máš nějaký fígl, třeba, když ti klienti s tímhle tím přijdou?
1: No, v podstatě, když ode mě dostávají cvičení, tak to cvičení je vlastně vědomé cvičení. To znamená, že oni si uvědomují, co dělají. To je asi číslo jedna, že když už teda cvičím. Věnuju se tomu svému tělu, tak bych u toho neměla mít odvedenou pozornost, a to jsou třeba sluchátka s hudbou. Jo, pokud samozřejmě běhám, tak to může být něco jiného, ale třeba běhám bez hudby. A, ale jde vlastně o to, že já chci vnímat to své tělo. Takže když si cvičím tady ty, tu mobilitu, ty cvičení, co dostávají ode mě, tak by měly být fakt stoprocentně přítomní v tom momentu. Takže to je taková jakoby jedna z cest, vnímat, co dělají ramena, co dělá čecho, jestli dýchám a podobně. A potom to můžou být i nějaké další techniky ve smyslu nějaké mindfulness techniky, to znamená, ať už je to body scan, nebo další nějaké jako dechové, dechové techniky, kdy vnímám, jestli mi brní ruce, jestli cítím vůbec svoji dlání, svoji paži a podobně, tak tohle by se tam dalo, dalo taky zaředit. Ale já jsem asi za to cvičení jako takové, že si jako mm-hmm. uvědomuju to své tělo a cítím ho. A pak ještě jedna taková vlastně věc důležitá, a to je, jsou studené sprchy raní. Jakoby od, než otužování, když to se dá taky tak nazvat, ale je to vlastně studená raní sprcha, kdy já takhle by zresetuju to vnímání toho těla, úplně ho jako vyburcuju k tomu, aby něco cítila, protože studená voda jako že docela vydráždí to, to nás tělo. nás probere. <laughs> no, a je to vlastně takový restart a následně už zase to tělo vnímám o něco, o něco líp. Takže i tohle se dá použít. To je spíš kombinace těch různých přístupů nebo těch uh, jednotlivých strategií, než by to byla jenom jedna. Ale určitě jsem zavědomý pohyb. Abych mohla ten, to tělo využít správně, tak si ten pohyb musím prožít. Není to jenom, že ho vidím a že se ho jako roboticky nějak odcvičím v desetní opakováních a hotovo, ale že opravdu vnímám, co dělám v té dnešní
0: době, kdy právě mi přijde, že máme všechno možné, kromě přirozeného pohybu, a, a možná i máme problém s napojením na, na svoje tělo, stane se ti, že ti přijde klient jenom tak spíš zkontrolovat, jak na tom je a ty bohu, vlastně nemáš co říct, protože co jsem se takhle bavila se známými, tak snad každý člověk, který přijde k fyzioterapeutovi, tak zjistí, že má nějaký problém, že má třeba přetíženou jednu stranu těla, nebo že mu lopatky, respektive mezilopatkový svaly úplně nefungují. Tak jak by měli, a pak tím zase trpí další části. Mm. Uh, tak by mě zajímalo, jestli v téhle době vůbec ještě
1: někdo, u koho si řekneš, ano, takhle by to mělo vypadat a vám nemám co říct. Mm, Čekala bych, že sem tam se takto někdo objeví. Měla jsem takovou jednu těhotnou maminku, která vlastně přišla jenom se kontrolovat, jestli je všechno v pořádku a domluvit se spíš na tu fázi poprodu. A ta vypadala velmi, velmi dobře, a nic si netrápilo, tak to asi pamatuju tady na tuhle paní. A pak jsem uh, v poslední době mi právě přišli lidi spíše pravence, a, a jestli někde něco není, a většinou jako vždycky něco najdem, Ale potom ten fyzioterapeut musí umět odlišit, co je k řešení a co není. Někdy jsou ty odchylky od toho jakoby ideálu v normě. To znamená, že i když to vypadá, že to jako není úplně v pohodě, tak toho člověka to netrápí, on to umí použít to tělo, funguje, jak má, tak není důvodu toho zasahovat. Pokud by ho to bolelo, tak ano, jako třeba to řešit. Takže já vždycky musím najít a vytipovat ta místa, která jako jsou takovým míchajícím ohníkem a ty bych měla vyřešit, nebo měl by ten člověk s nimi něco dělat. A naopak některé, které jsou vlastně pro něho úplně v pořádku. Hmm, protože mně se právě
0: třeba stalo, jak, jak to popisuješ, že jsem byla u fyzioterapeutky, která mi řekla, že mám uh, přetíženou trochu víc jednu část těla od té druhé a říkala mi, ať uh, skonzultuju s trenérem, jak dělám ty pohyby, jak dělám základní cviky a podobně a trenér mi vlastně řekl, že tam nemá z hlediska té techniky cvičení úplně hmm. co, co opravit, že se mu to zdá v pohodě. A takže jak se díváš právě na tohleto, že fyzioterapeut vidí uh, vlastně něco a myslí si, že může být chyba v nějakém tom mhm. pohybovém aparátu, že tam dochází k tomu přetížení, anebo to přetížení může přicházet právě uh, v tu běžnou dobu, že třeba jsem zvyklá, víc stát na jednu nohu, uh, víc sedím s jednou nohou překříženou než na tu druhou, tahám tašku na jedné straně, ale potom jakmile přijdu uh, do té posilovny a vykonávám tam vědomě ten pohyb, takže ten mhm. může být správně, že, kde je vlastně teda nějaká ta hranice? Jestli tam vůbec je?
1: No, to je zajímavé. Ono, ono není nikdy symetrické. I když máme dvě poloviny, není symetrické, ale co se týče zátěže, tak bychom měli uh, se snažit ho tu zátěž rozmístit jakoby stejně na obě dvě poloviny. Každopádně jedna polovina těla může být vývojově trošku jiná. A potom tím, že jsme buď praváci nebo leváci a jednu ruku nebo jednu nohu používáme, více, třeba jako praváci, když budu mluvit většině, umlouvám se levákům, tak ta pravá strana bude trošku silnější a může být trošku větší. Dokonce se může objevit v hrudní páteři jemná odchylka do toho směru, doprava, kde je tam jemná taková skoletická křivka, která je ale v normě. A pokud se to týká těch nohou, jak si popisovala, že stojí na jedné noze, převážně nošení nákupů na jedné straně, křížení nohou... Tak to úplně ideál není. Jo, je to zase běžný stereotyp, a když si vezmeš, kolik času člověk stráví ve fitku z týdne, budou to třeba hodiny. Hmm. I kdyby cvičilo třikrát týdně hodinu, tak to jsou tři hodiny z týdne, ale potom uh, v běžném životě bude stát na té jedné noze mnohem, mnohem více. Když bychom vzali, že z produktivního dne budeme stát třeba čtyři hodiny, nějakým způsobem to byla skládáme čtyři, pět hodin, tak za ten týden to bude mnohem víc, jo, že ten nepoměr tam bude. A co jsme se měli snažit více, z mého, z mého pohledu, je upravovat ty stereotypy běžného dne, to, co děláme častěji. Ten trénink, jo, on toho dokáže taky spoustu pokazit, ale v zásadě toho až zas tak moc nespraví. Nebo nezhorší. Mm. Takže bychom se měli snažit v tom běžném životě fungovat co nejoptimální. Neutíkám ideálněji, protože ideál neexistuje, <laughs> ale chceme se pohybovat co nejvíc optimálně pro fungování toho našeho těla, respektive zdravě, a nepřetěžovat, nepřetěžovat ho, protože když tohle budeme opakovat, tak je to vlastně jako, kdybychom sportovali s velkou zátěží, taky se dokážeme ublížit. Právě ty stereotypy se potom odnaučují nebo mění velmi špatně. V tom tréninku tam to ještě jde, pokud to není vrcholový sport, kde už ta technika je nějak spíš ten styl je trošku upravený. Takže za mě.
0: Ale kontrolovat, o, jak ty... člověk stojí, je samozřejmě, ano. nebo jak, jak stojí, mm. jak sedí, je samozřejmě mnohem komplikovanější, protože jak už si to zmínila, člověk to u toho Zbykla není vědomě, není u toho vědomně mm. napojený. Vlastně. To, co se dělá, když to u toho tréninku se dejme tomu soustředí, aby zatnul právě, nebo zpevnil střed těla, aby uh, prostě cvičil správně, kontroluje to, když to když stojí, nebo, nebo jde, nebo sedí, tak uh, ho to ani nenapadne, to nějakým způsobem kontrolovat a nějak se nad tím zamýšlet a mě k tomu i právě napadá, že my velkou část dne i spíme Hmm. Je, tam, je tam možná potřeba kontrolovat i z hlediska právě našeho těla a nějakých pohybových vzorců, třeba polohy, při kterých spíme. A je to něco, co stojí zase za zamyšlení, nebo víceméně to naše tělo si najde nějakou vhodnou polohu hmm. pro spánek a neměli bychom se nad tím zamýšlet?
1: Hmm, pokud se budím uh, jako nerozlámaná, tak nejspíš není žádný problém. Pokud možná už to každý zažil, když spal někde na dovolené, na nějaké skládací matraci, tak se zbudil úplně rozbitý, tak to by asi nebyla opevhodná postel na dlouhodobé spaní, nebo každodenní spaní v této, v této pozici. Ale pokud uh, se budím v pohodě, nic mě nebulí, tak není důvod to řešit. Ono totiž během noci se docela dost jako točíme. A spousta lidí potom říká, jo, já jsem změnil matraci, už byla proložená a je to mnohem lepší. Takže spíš co se týče tohoto té matrace, to znamená toho, na čem ležíme a potom jaká pozice nebo není vodná pozice, tak to já vždycky klientům říkám, ať si zkusí změnit pološtář, pokud je bolí třeba krk a mají pocit, že to je z postele, tak změnit pološtář a řešíme i takovou Hmm, možnost toho vypodložení, tak často je to zvlášť na boku, že se lehneme na bok a vlastně hlava buď je hodně zvednutá, takže je přitažená k tomu, tomu rameni, co je výš, anebo naopak padá směrem dolů k té matraci. A ani jedna ta z těch pozic není úplně fajná, může ten krk zlobit a měli bychom být vlastně co nejvíc navčímení, takže ta, ten polštář by měl být dostatečně vysoký. Tak to je jenom taková jedna z těch věcí. Ale potom, jestli člověk leží na boku, na zádech nebo na přiše, to už je podle spíš osobních preferencí. A ono nikomu jako nezakážete. Víte, co nesmíte ležet na přiše, tak to se velmi těžko, těžko dělá, pokud nemá tvatihotenské že jo? Tam je to jasný, tam ta maminka se ani neotočí. Takže uh, v tom je to takové komplikovanější. Ale jako nespecializuju se na spánek. Možná na to budou nějaké uh, speciální přístupy, ale já to jako nekomplikuju tu práci, takže a pokud někdo řeší se mnou spánek, jestli to může být z toho, tak s ním projdu tady tohle. Jakou mají matraci, jestli se měnila nebo kdy se měnila naposledy a jaký má polštář. To je asi v zásadě to, to co mě tam zajímá.
0: A když už si nastínila, i to těhotenství, respektive jak spát a jak nespat, tak by mě zajímal tvůj názor na cvičení v těhotenství a respektive i cvičení po porodu. Asi to bude tak individuální, protože u každé ženy to bude jinak. Ale obecně my přišly dotazy i právě na to, jak cvičit v těhotenství a jestli je to vhodné, pokud žena byla zvyklá na zátěž třeba i na nějaký silový trénink, tak u toho nějakým způsobem vydržet a pokračovat, protože proto tělo někdy může být asi šok, pokud žena je zvyklá x let cvičit a to tělo je zvyklý na nějakou zátěž a najednou přijde těhotenství a žena buď nemůže, nebo nechce, nebo se bojí a najednou úplně přestane s tím pohybem. Tak jak se na tohleto díváš?
1: A jak jsi zmiňovala, je to hodně individuální a já vždycky říkám na začátek, že je důležité vnímat lesní tělo. Pokud uh, to budoucí mamince není komfortní, tak uh, nemá cvičit to, co je Každopádně, pokud zvyklá cvičit byla, tak může pokračovat, to samozřejmě. Nedoporučuje se začínat s novým sportem, což je asi nejspíš logické. Každopádně jsem proto nějakým způsobem cvičit v těhotenství, ať už je to obyčejná chůze, ať už je to plavání, pokud jí to nevadí a zvládá, nebo je to cvičení v nějakých skupinovkách, nějaká těhotenská yoga nebo těhotenské cvičení, a nebo právě cvičení to, která dělala předtím, ať už je to nějaký silový trénink a podobně. Tam se jenom musí upravit ta zátěž, aby nebyla zase nadměrná. A pokud je nějaký diskomfort, nějaké zvýšené zadýchávání, tak samozřejmě s tou pojivou aktivitou nějaký čas zastavit, přestat a sledovat ten vývoj toho těla, jestli se to mění, nemění, jak na toto to tělo reaguje. Takže já vždycky maminkám doporučuji, aby nějakým způsobem cvičili. Ke mně se teda většinou dostávají maminky, co mají nějaké bolesti, tak já s něma neřeším úplně trénink, ale řešíme cviky a pohyby, které je zbaví nebo jim pomůžou od té bolesti. Ale každopádně jsou doporučení na každý trimestr, kde se doporučuje, co cvičit nebo necvičit. Ale to je takové už hodně hodně, podrobné nebo individuální taky. Ale v podstatě, pokud není problém nějaký zdravotní, a nebo není rizikové těhotenství, tak by neměl v tom pohybu být žádný problém. Ale já říkám, pokud se maminka necítí, bojí se o to vříško, o to, o, to o to miminko tak je důležité to respektovat a nechat si třeba jen tu chůzi.
0: Mm-hmm. To znamená, že asi respektovat to, jak, mm-hmm. v jakém rozpoložení ta žena bude, na co se cítí, jak předtím cvičila a to, co může vyhovovat jedné, nemusí vyhovovat druhé, asi by to neměl ani nikdo soudit a posuzovat podle sebe. Česnou, Takže to, tak. to, to tady asi taky necháme, jako poselství, že si to každý musí uh, sám rozhodnout a případně se poradit asi s buď s lékařem nebo trenérem, nebo právě fyzioterapeutem. A další. Mhm, promiňte, že to, potom... zajím...
1: mm-hmm. Promiň, mm-hmm. to skočila, jenom ještě potom uh, pro jakoby po něm, tak tam je to hodně podobné. Tam teda není vhodné hned skočit do toho bývalého sportu, ale začít trošku pozvolna. A to tělo si taky většinou řekne, co mu vyhovuje nebo nevyhovuje. A tam je zase potřeba to jakoby navrátit zpátky. To tělo se dost změní, ať už přechodně nebo trvale. A je potřeba se s ním naučit zase žít a naučit se s ním nějakým způsobem vycházet a cvičit. Takže to byla jenom ještě tady doplněk k tomu, že se ji změňovala. Uh, jakoby těhotenství i to obdobu dobu po porodu, tak jenom tohle jsem tam chtěla dodat. Hmm.
0: Úplně najednou zase asi ten přístup k tělu se změní, protože ono má hmm. zase najednou úplně jiné parametry, jiné limity, má za sebou něco, co předtím uh, na co nebylo zvyklé, takže asi je to, <sík> zase o tom se na něj znova napojit a dát mu ten čas a, a znova ho pochopit a asi to možná bude nějakou dobu znova trvat, než, uh, než se do toho člověk zase dostane a než uh, se ku příkladu bude moc vrátit tam, kde začal, nebo o, jestli vůbec mu třeba bude vyhovovat ten stejný pohyb, jaký měl, než, než, začal, než přišlo právě to těhotenství. Takže je to zase individuální a zase asi každá žena to bude mít trochu jinak. A mě k tomu o, právě napadlo, že ty se hodně věnuješ i tomu pánevnímu dnu, což je hodně zajímavé, téma, hodně, hodně taky diskutovaný V dnešní době bych řekla, o, je tam něco, co by měla každá žena vědět, co tě takhle napadne na první dobro, když se řekne pánevní dno, protože si troufám říct, že taky mnoho žen s ním úplně neumí pracovat nebo neví, co by třeba mohlo, co by, pokud s ním nebude pracovat, tak co by to mohlo způsobit za problémy, kdybychom měli jenom v kose předat nějakých pár informací, co všechno ovlivňuje a jestli bychom se s ním měli nějak zabývat i přesto, že třeba nemáme žádné problémy.
1: No, prvně teda většinou to řeším tak, že když ty nějaké potíže jsou a ty potíže takové ty základní, tak buď tam je zvýšené napětí anebo snížené napětí. A může se to projevovat o zvýšené třeba bolestivou menstruací, bolestma v zádech, bolestma dolních končetin, může to být bolestivý pohlavní styk, Může to být uh, nemožnost otěhotnit bez žádných dalších uh, příčin. Potom u toho oslabení, tak tam to může být třeba inkontinence. A taktéž třeba bolesti zát nebo zácpa, která je právě způsobená tím oslabením dna a svalů. svalů. Ono to zase souvisí, uh, to pánevní jedno s tím dechem, nebo s tím vrtiškem, s tím hlubokým stabilizačním systémem, takže pokud neumím uh, dýchat, neumím zapojovat těla, tak s největší pravděpodobností ani to pánemní dno nebude v dobré kondici. A zvlášť pro ženy je to důležité v období těhotenství, kdy to mrtížko dostávám, pánemní dno dostává nejvíc zabrat a v podstatě i netěhotné ženy, jo, tím, že překonáváme gravitaci, <laughs> stojíme na těch nohách, tak to pánemní dno taky vlastně má nějaký nápor a zvlášť když cvičíme a dáme tam nějakou váhu ještě navíc. Takže to pánemní dno je za mě důležité, je důležité naučit se s ním pracovat a naučit se ho trošku vnímat. Není to nějak komplikované, není to ale ani úplně jednoduché a zase měli bychom se naučit vynímat, co to naše tělo vlastně říká. <laughs> Takže to... tak
0: zase si potom najít hmm. nějaké cviky a ano, podle toho, ano. jestli máme neopak problém s tím, že buď máme asi slabé nebo neopak přetížené, přetížené, tak podle či... toho potom budou ty cviky vypadat.
1: Jo, ono je to často propojené, že tam jsou i oslabená místa, i ta stažená, jakoby v jednom, uh, takže musíme to brát zase v tom komplexu. Ale v zásadě to oslabení mývají z větší části ženy po porodu, a to stažené pánem jedno mývají spíše ženy, které nadměrně cvičí, nebo hodně úzkostné uh, ženy, které se stresují, a může to být u toho sadavého zaměstnání. To, není to jako, že úplně. Úplně jednoduché já říct, že, jo, že budu mít skupinu žen a budu říkat, že by má to slavé nevystažené, vy oslabené vystažené. Takhle nejde. Je, je tam třeba i nějakého vyšetření. Je to individuální. A já to zjišťu hlavně podle těch potíží, co mě ty klientky říkají, tak jsem schopná to trošku odvodit. A následně si vždycky vyšetřu. je to i bolestivá kostrč, to je takový asi nej, nejvítěžnější vyšetření, když ta kostrč bolí, tak tam bývá právě vystažené, to pán nevídno pokud je tam nějaká inkontinence, nebo jsou ty různé další potíže právě v oblasti těch, uh, těch pohlavních orgánů. Uh, zvlášť už jen po porodech jsou ty různé takové nepříjemné věmy. Uh, tím, že to miminko má docela velkou hlavičku a musí projít těmi porodními cestami, tak jsou to takové jako diskomforty v této oblasti. A zase můžeme spíš uh, jako smýšlet s tím, že je tam oslabení takže ta práce je strašně variabilní a v tom mi to baví, že to není jako jednotvárné, že to není všechno stejné a musím tam vždycky pracovat na 100% Individuálně s tou klientkou. Hmm. A to je strašně. A asi fajn. i s
0: nějakou intuicí, že jo? Protože ty máš jinak, máš spoustu informací, máš vzdělání. Teď, teď si děláš ještě PhD a absolvovala si řadu kurzů, ale přesto musíš vlastně každou tu klientku vzít úplně individuálně, používat nějakou intuici, asi tam trochu takový detektiv, protože to, co mnohdy začíná u bloko, blokovaných žeber nebo zad, tak se z toho může potom jo jo, problém s pán. no.
1: se to vlastně vykutá do jednoho takového základního celku a to, co tam zlubí, je až sekundární, který se na to jenom nabalil. A jo, jako i nějaká intuice tam být musí, musí mít nějaký nadhled a nesmím si rovnávat jednodlivé ty klientky mezi sebou, což si myslím, že nedělám. A každý kurz mi dá nějaký jiný pohled a já se je takhle jako skládám a využívám z toho, co mi tam sedí, co mi dává smysl zrovna v tom případě a té jedné klientky, se kterou pracuji, nebo klientem, ono pánem no mají i chlapy, tak je to takové jako zajímavé no, tady v tomto
0: Hmm, hmm. A mě u tebe zaujala hodně jedna myšlenka, protože já se přiznám, že jsem dlouhou dobu byla relativně fanda menstruačního kalíšku a využívala jsem ho x let. A potom jsem u tebe uh, slyšela uh, myšlenku, že právě ten menstruační kalíšek působí nějaký tlak právě na to pánevní dno a může to okay. potom způsobovat bolestivou menstruaci, což mi třeba nikdy nenapadlo si to takhle spojovat. Um, myslíš si, že ten menstruační kalíšek z hlediska používání právě může mít nějaká takováhle rizika a že jsou vhodnější? Alternativy právě možná, uh, jak řešit tu menstruaci
1: a respektive ty pomůcky? Je tohle je takové zase hodně uh, řešené téma. Budou hmm. uh, různé názory na to. Setkala jsem se s tím, že uh, kalíšek si ženy vychvalují, že jim přijde uh, jakoby hygienický, že nemusí nic řešit a podobně. Pak jsou ale ženy, které naopak uh, to byly jako největší chybu svého života a měly spoustu potíží. Za mě ten kalíšek není vhodný, protože on je, uh, sice je to jako nějaký materiál, který tomu tělu nevadí, ale má poměrně úzký okraj. A když si vezme, že on má se rozstáhnout, vlastně mít docela napevno uh, v, té, v té pochvě pod, uh, pod děložním čípkem, tak on vlastně musí se tam jakoby přicucnout. A tím, že má ten úzký hmm. okraj a tlačí vlastně do té, do té stěny, tak on je dráždí. A vzniká právě napětí toho pánemního dna a to může právě způsobovat potom uh, tu bolest, která se může objevit ať už při té menstruaci. Může to být bolesti sex, může to být bolest v oblasti uh, té pánvé, může to být bolesti zad, nebo třeba nemožnost odtěhotním, což jsme právě řešili na jednom z uh, kurzu, jsme se o tom bavili. A tam se dělali takový uh, trošku interní výzkum, že ženy, které měly kalíšky, kalíšek, tak měli právě častěji potíže s početím, měli takzvaně funkční sterilitu, že to, pánem v bylo stažené. Takže za mě... Čili
0: o tomhle by se mělo možná mm. víc mluvit, protože jo, dneska nevyska, problém s dímy,
1: že je, je velký téma. <laughs> mm.
0: A to já díky právě díky taky to. si při... Jak jsem říkala, tak jsem mm. ho taky dlouho používala. a slyšela jsem na něj právě jenom samou chválu a jenom pozitivní věci, protože ono opravdu jako pohodlný to je, co si budeme povídat, jako uh, docela mi to vyhovovalo, ale potom právě jsem začala mít trošku problémy s tou u menstruací a nenapadlo mě, mm. že by to mohlo souviset, tak jsem ho zkusila... Uh, Třeba na tři měsíce vysadit, a musím teda říct, že je to jako lepší, no, až mě to trošku jako vyděsilo. U <laughs> každého a... to bude asi jiné.
1: někomu to potíže dělat nemusí, a pak bude někdo citlivější. A tam se to může takhle projít, tak, jak popisuješ. A hmm. o té o, funkční sterilitě nebo o tom, že ženy ne- nemůžou třeba nikdy otěhotnit a nemusí to být z důvodu, že je něco u nich špatně, a, že se jim netvrdí vajíčka podobně, nebo mají nějakou hormonální nerovnováhu, tak někdy jsou ty ženy naprosto zdravé, jenom mají ten hypertonus pánemního dna. A to mi přijde škoda, že by to museli řešit nějakým umělým oplodněním, když v podstatě stačí to pánem vino uvolnit a trošku na tom pracovat. A pak to prostě jde. Takže to je jedna z možností. Každopádně si se ptala na možnost alternativy k tomu kalíčku, tak nic třeba osobně vyhovují ty menstruační kalhotky kdy to není... Uh... to
0: je taky docela, teď, teď je to docela Tež taky to, moderní, musím, tě hodně, vrčí, to hodně no. často to vidím. Asi jsme, asi jsme v podobné bublině na Instagramu, kde opravdu teď se to docela testovalo, ale přiznám se, že jsem to ještě neskoušela, mám k tomu trošku respekt, takže za tebe teda relativně vyhovující variant Jo,
1: jako za mě to je fajn, já jsem používala teda vždycky uh, jakoby tampony, a intimky, že taková varianta, která je docela schudná, kdy ten tampon není, nemá tak malou uh, linku nebo tu drážku, která by dráždila, ale taky to není úplně ideální cesta, taky to může zvyšovat to napětí. A takhle nosím ty, ty kalhotky už to bude asi třetí cyklus nebo čtvrtý a musím říct, že to je mnohem lepší. Je to o zvyku samozřejmě, ale je tam taková takový klídek, taková pohoda, že to nemusím hmm. jako řešit, nemusím se bát, můžu v podstatě dělat cokoliv. Samozřejmě je tam rozdíl v tom, že ty kalhotky nejsou to tanga, to by moc nefungovalo, ale jsou to normální kalhotky, takže když si chcete, nebo chceme dát nějaké uplejší legíny, tak to musíme trošku přehodnotit a zvolit trošku jiný, jiný oděv, aby to nešlo, že úplně vidět. Nebo teda já tak třeba osobně nemám ráda, když mám kalhotky a dám si legíny. A no už to už asi. nikomu to, to nevadí, někdo to nosí, ale třeba mě osobně to není komfortní. A takže v těchto dnech prostě nosím ty legíny trošku jiné nebo jiné kalhoty. A podobně, hmm. ale jako nějak to neomezuje. Jako jinak
0: je to v nebo možná to třeba i kombinovat, že hmm. pokud je člověk na hodinu ven, tak pořád lepší si na tu hodinu vzít ten kalíšek nebo ten tampon, na ten zbytek, co je doma nebo v džínách nebo podobně, tak aspoň je to, třeba tu většinu kursi. času, jak jsi mluvila, hmm. o tom, že ve finále nejvíc o našem zdraví rozhodují právě ty chvíle uh, hmm. takového toho zbytku dne, kdy teda, když to jde, tak uh, žít pokud možno nějak uvolněně a, a s respektem k tomu zdraví tak i tady možná, pokud třeba na hodinu dvě opravdu uh, si vezmeme, já nevím, tampon nebo i ten kalíšek, si myslím, že asi určitě lepší ho vzít na hodinu dvě, než ho používat prostě x let dlouhodobě může a být. nevědět o těch vedlejších účinkách, který to potom může mít.
1: Může být, no. Je to, Což... je to o tom si to zkusit. Každý na to bude reagovat jinak. Nikomu to může, to páni měno hodně podráždit a někdo to tu hočku zvládne úplně v pohodě. Takže je to o tom si to vyzkoušet. Nebá se těch kalhotek, mím, že je tam takový to, že, pane bože, to jsou kalhotky, my tě pratečou. Tak ne, není to jako samozřejmě, neudrží zase jako velký nápor, a, ale je potřeba se to trošku otestovat. A zase jsou i různé varianty na silnější menstruaci, normální, slabší a podobně, že se s tím dá docela dost, dost vyhrát. A mně se ty kalhotky líbí, koupila jsem si různé, takže. Je to takové, že si na to docela těším, až si zase (laughs) boblíkám. čili pokud
0: ženy nás posloucháte a máte s tímhle zkušenost, určitě se s námi podělte, budeme rádi i za nějakou vaší zpětnou vazbu k tomuhle tématu. A já bych ráda zakončila ten podcast tím, jestli ty jakožto odborník na zdravý životní styl opravdu ze všech směrů máš nějaký recept na to, jak se cítit dobře po fyzické i psychické stránce, protože mně se u tebe líbí, že ty to propoješ nejenom s tou fyzickou schránkou, ale právě i s tou psychikou, abychom byli v přírodě, abychom vnímali, co se kolem nás děje, tak máš nějaký svůj balanc a případně, jak si ho našla, pokud to mm-hmm. nás poslouchá někdo, kdo třeba ještě není tam, kde by chtěl být.
1: Jo, ale, uh, je to cesta. Samozřejmě ani u mě není všechno dokonalé. Jsou dny, kdy uh, se necítím dobře, kdy uh, mám pocit, že nic toho, co dělám, nemá smysl a podobně. To je normální, zvlášť u ženy, že jo, cyklický, nějaký ten režim. Kdy každý týden jsme v podstatě jiná žena. Ale co jsem si tak jako vypěstovala u sebe, nebo co jsem vypozorovala, tak opravdu základem je uh, ta strava. Pokud to tělo vyživuju uh, zdravě, nebo přirozeným potravinama, abych to řekla spíš tak přesněji, tak... Uh, Živím tím svůj mikrobiom, který zase následně mi uh, produkuje hormony, které ovlivňují to, jak se cítím, což osobně na sobě hodně pozoruju. Když nejím tak, jak bych měla, tak uh, se necítím moc dobře. <laughs> A potom je to... Ten pobyt venku. Já jako necvičím nějak extrémně, už jsem si řekla, že to jako stačilo, ale cvičím. Já si uh, vezmu, vezmu činku, vezmu si jednu ručku, vezmu, vezmu si kettlebell, to všechno jako jo, zaběhám si, to je všechno v pohodě, ale pak je tam i taková ta pohybová aktivita, třeba ta chůze, nebo i ten pozvolný běh. A mě teda pomáhá to, že vezmu psa a jdeme pěkně ven, uh, já se nakoukám té zeleně a toho hvizdu tu těch ptáčků a poslouchám vodu, protože mám tady takhle kousek v řeku, A to mi hodně pomáhá, to mě dobíjí. To je jako hodně, hodně fajn. A co mi hodně pomohlo, je snížit um, část, který trávím u obrazovky, což tady u počítače úplně neomezím, když musím pracovat. Ale to třeba telefon nebo televize, kdy je fajn opravdu tohle omezit a více si užívat přírody. Teď je taková ještě hezky zelená, zachlukuje podzim, bude to zase víc takové dožluté, oranžová a pak bude zima, kdy to bude takové smutné, ale každý tady ten, ta fáze má zase svoje, své kouzlo. Takže není to, že bych našla balans, to určitě ne, já se stále posunu, ale, ale každý to bude mít jinak.
0: A kdyby si měla ještě posluchačům prozradit, kde tě najdou případně, jestli můžou vyhledat tvoje služby a jestli bys je i mohla pozvat na svoje programy, protože ty děláš zajímavý programy jak online, tak i osobně. Tak jenom kdybychom měli dát takhle krátké doporučení.
1: Tak v podstatě veškeré info nebo asi většinu dávám na Instagram Fit&Tasty, potom mám i stejnojmený web ten tis, a ty programy ty vznikly vlastně z důvodu toho, že nebyla taková možnost se s těmi mými klienty jakoby výdat. A tak se to nějak rozvinulo a vyšly z toho právě tady čtyřstydenní programy vstřed tělá pánem a dvě mobility a mikrobiom. Vlastně to jsou takový čtyři, kde bych řekla, že se to propojilo hodně hezky. Takže veškeré info v podstatě najdete, klienti, tady posluchači najdou na tom Instagramu nebo webu. A... Myslím si, že ta odezva na ty programy nebo na to, co děláme, je pěkná. Moc příjemně se to čte, když jsou lidi spokojení. Takže, takže tam to mě můžou najít. Takže tím to zveme
0: všechny. A samozřejmě nasdílím všechno do popisku toho podcastu, který si potom právě teď posloucháte na Spotify a Apple Podcast a na YouTube, kde, když byste se chtěli právě na Klary programy dostat, tak tam všude najdete odkazy a já ti tímto moc krát děkuji, že jsi našla čas na mě, že jsi našla čas na to, abychom tady zase přidali nějaké nové informace, protože pro mě třeba tenhle podcast byl hodně zajímavý, dozvěděla jsem se zase něco, um, co jsem nevěděla a myslím si, že každý si v tom najde něco pro sebe. Uh, takže ti ještě jednou mockrát děkuju a děkuji těším, za se, <laughs> těším se um, na zpětnou vazbu od posluchačů. Určitě nám napište, co vás zaujalo, co se vám líbilo a uh, Kláry, tebe by přeju krásný zbytek dne a třeba někdy naslyšenou.
1: Super, děkuji moc hezký večernu. Zbytek dne i tobě. <laughs>